0: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte desde la banca. El verde que te quiero ver de Atlético Nacional armó una nómina de lujo para el 2018. La era Lillo ya es historia en el equipo más ganador del fútbol criollo. El rojo de la montaña quiere volver a ser poderoso en el fútbol colombiano. El técnico Ismael Rescalvo sueña con hacer historia en el decano del fútbol nacional. Vuelven las emociones. La próxima semana comienza la Liga Águila. Medellín recibe a Will en el Atanasio. Nacional debutará frente a Tolima en Ibagué. El fútbol colombiano es protagonista en este viernes deportivo en Desde la Banca. De Cali a Melbourne. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ya están en la final del primer gran slam tenístico de la temporada. La dupla Vallecaucana quiere seguir haciendo historia en el deporte blanco. Jerry Mina ya es jugador culé. Sidani su mala hora en el Madrid. Una caída sacó a Fernando Gaviria de la vuelta a San Juan. En su séptima temporada comienza desde la banca. Dirige José David Duque.
1: Hola amigos 1212 12 del mediodía 5 minutos muy buenos días tardes o noches para nuestra multitudinaria y local audiencia pero por favor que se suma a esta la emisión número 120 de la séptima temporada de desde la banca hoy como todos los viernes con un programa lleno de noticias de deportes de información. Vamos a hablar de tenis porque hay muy buenas noticias. Juan Sebastián Cabal y Robert Fara jugarán la final del primer Gran Slam de la temporada. También vamos a hablar de la Liga Águila, cómo se refuerzan los equipos antioqueños y por supuesto de todo lo que tiene que ver con el fútbol del viejo continente. Jerry Mina, su llegada al Barcelona y por supuesto la mala hora que vive el Real Madrid. Señores. Como todos los viernes a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT.
0: Chagua de la chagua de la chau 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 soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir y con los pases, y con los goles, a de la chagua, de la chagua, de la chau, 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 y con los pases, y con los goles.
1: Ahí está Tres de Corazón, don Mauro, con esta canción La Chagua, que es el himno oficial de las selecciones Antioquia. Inició siendo como un canto de batalla cuando los equipos de fútbol iban a arrancar su competencia, pero con el tiempo y desde la administración de Sergio Fajardo terminó, como le decía don Mauro, por convertirse en un himno de nuestras selecciones. Aprovechamos para comenzar a saludar. A las personas que nos acompañan este viernes, que no son muchas, porque estamos iniciando nueva temporada. Ya vamos a ir anunciando nuestros refuerzos, que serán varios de muy buena calidad. Comenzamos por saludar al Community Manager, es pieza fundamental de este programa, Don Mauricio Doble Pedal garcía
2: Hola José, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí, muy extrañado por, nuestros, por la ausencia de nuestros compañeros el día de hoy Y muy contento, repito nuevamente, por empezar esta séptima temporada, ¿quién lo diría José? A que, aquel 28 de febrero del 2015 pensaríamos que llegaríamos a estas instancias y también cabe recordarle a nuestra multitudinaria audiencia Digo, audiencia, la tengo pegada por la ausencia de mis compañeros Y recordemos nuestras redes sociales Por supuesto Por supuesto, ¿te parece? Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia o comentario Por favor escríbanos a nuestro correo institucional Que sí leemos de vez en cuando Desde la banca Ahí nos mandan sus datos, nos saludan, nos regañan, si quieren lo que quieran, el caso es que nos escriba. En Instagram nos pueden encontrar como arroba desde la banca, guión bajo. En Facebook nos pueden buscar como desde la banca acústica, en Twitter como DLV Acústica. Y los estamos siguiendo también y obviamente los leemos.
1: Bueno, ahí están nuestras redes sociales. Para que se mantengan en contacto con nosotros, recuerde que si nos sigue en el desarrollo de nuestro programa, estaremos comentando su nombre al aire y le daremos un saludo en vivo y en directo. También, si quiere ver cómo hacemos desde la banca, nos puede escribir a nuestro correo institucional y ahí lo dejamos que participe acá en nuestro espacio. Señores, comencemos con las noticias, con la información. Vamos a arrancar hablando de tenis, no es lo habitual, pero hay que hacerlo porque muy buenas noticias llegan desde Australia. Hablamos de Juan Sebastián Cabal y Robert Fara, que van a jugar esta madrugada su primera final de Grand Slam en dobles. Ya lo habían hecho los dos, pero en otros torneos y en dobles mixtos, pero jugando ellos dos, esa pareja de Valle Vallecaucanos, será la primera vez, se enfrentarán, a una pareja muy complicada, nada más y nada menos, ya le confirmo por acá, al señor Oliver Marach, él es austriaco, y al croata Mate Pavic Ellos derrotaron Mauricio en la ronda de semifinal, a la mejor pareja de toda la historia. Hablamos de los hermanos norteamericanos, los hermanos Brian, con parciales 7-6 y 7-5. No es un deporte, Mauro, muy popular en Colombia, pero sin lugar a dudas, cuando se tienen tan buenas actuaciones, esto sirve para que las nuevas generaciones, miren lo que está pasando con el ciclismo, se empiecen a entusiasmar y, ¿por qué no?, podamos pensar en el futuro en un mejor rendimiento en este deporte en nuestro país.
2: mal si Malo, recuerdo, José, creo que esta no es la primera vez que esta dupla de tenistas llega a un final de Gran Slam, ¿cierto?,
1: ellos eh, jugando los dobles masculinos, es la primera final que van a jugar pero ya Juan Sebastián Cabal el año pasado logró coronarse campeón en Wimbledon haciendo pareja con una mujer, Mary Pierce, en los dobles mixtos y el señor Robert Farah también había logrado una final en dobles mixtos, pero como lo decíamos, en dobles masculinos es la primera vez y es un logro muy importante para nuestros tenistas. Estos dos competidores iniciaron su carrera en los singles, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que era más fácil, que era mejor, ...en el sentido de dedicarse a los dobles... ...que tenía más posibilidades... ...y aquí se logran ver los buenos resultados... ...hablemos también un poco de lo que tiene que ver... ...con el tenis, lógicamente con el abierto de Australia... ...porque ya está definida la gran final de mujeres... ...la disputarán Simona Halep y Caroline Bosniak... ...jugadoras clasificadas respectivamente... ...la número uno Simona Halep... ...y como preclasificada número dos... ...la señora Caroline Bosniak... ...en cuanto a la final masculina la disputarán el señor Roger Federer junto a Marin Silix, tenista croata. Hoy en el partido que disputaban Roger Federer frente a Hyun Chun, se retiró el tenista coreano y por ese motivo el gran tenista suizo, el mejor de todos los tiempos, ya está clasificado y buscará un nuevo título en torneos de Grand Slam.
2: Así es, o David. Sea, Roger Perfección Federer puede ser... O oh, bueno, ya lo ves, puede ser llegar el tenis, el mejor tenista de la historia en este momento, ¿no te parece? Sí, señor, sin lugar a ah, ninguna duda, como lo decíamos,
1: sería la vez número 20, 20. Sí, señor. Monstruo, monstruo, en caso de coronarse 20. campeón hablamos de Roger Federer, que como usted lo dice, ya es el tenista más grande de todos los tiempos, pero torneo tras torneo sigue demostrando que su historia por el momento no tendrá
2: un punto final. Y mira José, que esa es una cuestión que en los deportistas de hoy en día se da de una manera muy, 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 bonita también, porque por ejemplo, mira que los futbolistas o los tenistas de hace 20 o 30 años no llegaban a este, a la, a las edades tan altas, como por ejemplo Roger Federer, que tiene cuántos? Federer no tiene
1: treinta y seis años.
2: Treinta y seis años y con este nivel. Eh, muchos se retiraban a los 29, a los 28, inclusive a unos no les daba para jugar a los 30. Por ejemplo, Maradona a los 30 años ya no era casi que un futbolista. En cambio, mire usted a Messi a los 30 años y está cada vez mejor.
1: Eso se llama la profesionalización del deporte. Usted sabe, estos jóvenes, estos señores, estos muchachos todos los días pelados, o sea. son más conscientes que es una carrera muy corta, que tienen que aprovecharla. Porque ya se están retirando, pero les queda toda la vida por delante. Usted a los 35 años está viejo para algunas cosas, a los 34 años, pero todavía está nuevo pensando en la vida, que todos los días también los índices de esperanza siguen aumentando.
2: Hablando de retiros, señor José David, eh, no sé si te has dado cuenta, pero este año, esta temporada, se han retirado unos, unos de los futbolistas más importantes de la historia reciente. Pero venga, antes de que usted comience a hablar de fútbol,
1: que es el tema que nos trae siempre a este programa viernes tras viernes. Es que por que, eso ya
2: más de la banca. Ya que
1: tocamos el tema del tenis, tenemos que hablar también un poco de Alejandro Falla. Tenista muy importante que ha estado varias veces en nuestro programa y que ayer anunció su retiro. Él ya está un poquito mayor. Tiene exactamente 34 años. Había tenido ya algunos problemas sobre todo en su muñeca, en su espalda y eso lo toma a eso lo lleva a tomar esta decisión, dura para él, pero bueno, le deseamos muchos éxitos muchos en exitos. esta nueva etapa de su carrera. Se va a dedicar a ser profesor, a montar una academia acá en nuestra ciudad. Él es Caucaro, pero es casado con una señorita antioqueña y por ese motivo reside acá en la ciudad de Medellín, tuvo buenas participaciones, jugó dos finales de torneos ATP y uno puede decir que es uno de los tres grandes tenistas de la historia de nuestro país. En compañía de Mauricio Haddad, de Santiago Giraldo, tenista risaraldense quien había anunciado un retiro temporal de seis meses, ya está nuevamente de vuelta en las canchas, preparándose y poniéndose a tono para lo que será esta temporada
2: 2018. Y hablando de eso, José, ya ¿qué tenista colombiano queda en la escena del tenis mundial? ¿figura no, pues, alguien por ahí o no? Eh, Santiago Giraldo todavía está... Alejandro González,
1: tenista antioqueño, tiene algunas posibilidades, está tratando de volverse a meter nuevamente dentro del top 100, tenemos algunos tenistas jóvenes, el caso de Sergio Luis Hernández, Cristian Rodríguez, quizás son los llamados a reemplazar esta generación exitosa en el deporte blanco, y por el lado de los dobles, sí estamos quizás en nuestro mejor momento con esta pareja que sigue haciendo historia, aún están jóvenes, tienen 31 y 29 años respectivamente, hablamos de También. 31 para Juan Sebastián Cabal, y 29 para Robert Fara, pero en los dobles el tiempo puede ser un poco más largo, teniendo en cuenta que el esfuerzo físico no es tan grande, ya que la cancha está ubicada cuando juegan dobles para dos personas en un lado, dos en el otro, por eso el esfuerzo físico es menor.
2: Así es, José, y ya... ¿quisieras pasar a otro tema? Yo no sí, señor, hablemos también, de por del supuesto,
1: series. del fútbol, de nuestro deporte, lo que más nos gusta, porque no la que Liga Águila. compete,
2: Aguila... por Dios. Sí, señor,
1: porque la Liga Águila, Don Mauro, comienza la próxima semana, el sábado cuatro de febrero, se dará inicio a esta temporada futbolística, que tendrá mucha actividad este año, recuerde que tenemos año de Mundial. Fuera de eso, Copa Libertadores como siempre, Copa Suramericana, ya también estamos en la fase definitiva de la UEFA Champions League, pero vamos a comenzar hablando Don Mauro de su equipo, hablamos del Deportivo Independiente de Medellín, porque hace pocos minutos se confirmó la salida de su presidente, el señor Eduardo Silva Meluc, quien estuvo al frente del equipo rojo. Durante cuatro o cinco años estuvo en nuestro programa. Fue quizás el o la persona que debutó con esta idea de todos en uno, que son ese tipo de, de bonos, de abonados, que son un poco más baratos, sale un poco más barato pretendiendo que el estadio siempre esté más lleno. Eso ha generado, sobre todo en el caso de Medellín, que se vendieron tan baratos los bonos, una que otra polémica, pero yo creo que en términos generales fue un muy buen plan. Mire que la mayoría de los equipos en Colombia eh, en algún sentido lo copiaron con unas cosas similares, otras no tanto. Pero creo que el señor Silva Melux se va dejando una buena... Como, como un buen recuerdo en Medellín, no se sabe qué va a ser de su futuro. Algunos hablan que podría ser el nuevo director del Inder, pero realmente hay que esperar. Él seguramente va a tener unas vacaciones y estará comentándonos. Vamos a tener de tenerlo, vamos a tratar de tenerlo en nuestro programa para que nos cuente cómo fue su experiencia al frente del equipo rojo y también qué se
2: viene para él, qué nuevos retos en este 2018. Así es, yo me voy con un grato recuerdo del señor Edardo Silva Meluc. De hecho, lo acabaste de reseñar y bien pudo haber sido uno de los dirigentes deportivos en nuestro país que más ha influenciado a los demás. Por supuesto, con el Todos el Uno, que se empezó a replicar en todos los estadios del país. Y además, José, yo creo que fue uno de los presidentes más laureados eh, en, en toda la historia del Independiente de Medellín. Ya que, aunque solamente logró un título, pues logró alcanzar las finales en múltiples con torneos consecutivos y creo que eso nos dio un salto de calidad, de hecho gracias al señor Eduardo Silva Meluc el Medellín volvió a figurar en torneos internacionales después de mucho tiempo casi cinco años sin participar en una Copa Libertadores o en una Copa Suramericana, yo sí me voy agradecido con su gestión eh, igualmente le deseo un, una muy próspera carrera, lo que vaya a ser lo que se dedique, ojalá lo haga muy bien porque creo que es un muy buen profesional y obviamente por supuesto también esperar a que el Medellín contrate un hombre igualmente idóneo para llegar a las riendas de este equipo de fútbol y usted sabe señor director que manejar un equipo de fútbol no es sencillo. El señor Eduardo Silva, antes de estar en Medellín, ya también había tenido
1: otras apariciones en el tema deportivo. Estuvo en Millonarios de la mano de José Roberto Arango, quien fue ese genio que nombró el gobierno nacional para evitar la liquidación del equipo azul, que logró sacarlo adelante, primero lograr ese título que tuvo. Hablamos de los Millonarios bajo el mandato del señor Hernán Torres y que ya se vio recompensado, que nuevamente vuelve a tener ese título Millonarios, quien recordemos fue el equipo que se quedó con la Liga Águila 2017 Número 2. Bueno, Mauricio, comencemos con las altas, las bajas de los diferentes equipos. Arranquemos por el suyo Deportivo Independiente Medellín.
2: El Deportivo Independiente Medellín 2018, José, eh, fue la respuesta todas las altas y las bajas que todo este equipo fue una clara respuesta de la presión de la hinchada a los últimos momentos de, de esta dirigencia, sobre todo en el pasado semestre, porque recuerde que el equipo no se reforzó bien. O eh, logró tener unos jugadores en muy mala forma que a la larga no dieron no dieron pieco bola literalmente. Y el Medellín no logró clasificar instancias finales. Así que para este año y en vistas de hacer un mejor torneo que el anterior, el Deportivo Independiente Medellín se armó con los siguientes jugadores. Andrés Mosquera Marmolejo, portero, eh, bastante joven. No tengo exactamente el dato de la edad. Pero viene en proyección y procede del Deportivo Pasto. Elvis Mosquera, también un jovencito, eh, defensa lateral izquierdo proveniente del Envigado, viene a suplir una posición que en los últimos torneos le ha dado muy difícil al Medellín, que es encontrar los laterales dignos y decentes. Viene Jesús David Murillo, del Patriotas, eh, se supone que Allan en Patriotas jugaba como defensa lateral derecho, pero parece que el señor Ismael Rescalvo lo va a colocar de defensa central. Viene el volante ofensivo Andrés Ricarte Paisa, presidente del Depor del, del Atlético Huila, viene en sesión, eh, me parece que es una de las contrataciones más interesantes que en el Medellín. No sé si has visto los partidos de pretemporada que ha jugado, pero este pelado tiene... Una, un pase, tiene una pierna eh, exquisita es excelso los pases que tira y va a ser rendidor vuelve del préstamo el señor William Parra un mediocampista defensor proveniente de la equidad vuelve el señor Ever Valencia un volante central que estaba haciendo un préstamo en el Wisla Cracovia de Polonia eh, también vuelve el señor Brian Angulo que recuerde usted estuvo vistiendo los colores de la América también viene otra de las incorporaciones importantes del señor Mauricio Gómez, un volante tocayo. por derecha, es mi tocayo y a la par también es un gran jugador porque tiene mucho talento, eh, se supone que viene el Patriotas pero justamente nos llegó un cable esta mañana indicándonos que el jugador ya pertenecía al club mexicano Tigres, donde juega el francés Jean-Pierre Ginac, recuerde usted. Sí, señor. También llegó del Atlético Nacional un volante por izquierda muy talentoso y juvenil, el señor Rodin Quiñones, que al tal parecer en la era Lillo no fue muy contemplado, y se acaba de cruzar a la vereda del frente para vestir los colores del Deportivo Independiente Medellín. Vuelve también el señor Mauricio Cortés, un delantero de la equidad, eh, también llega al Medellín el señor Rivaldo Correa. ¿Qué me opina usted de ese nombre, José? Es un muchacho... Que de que sea costeño,
1: eh, fue goleador de las elecciones Antioquia durante mucho tiempo. Recordemos, el semestre pasado estuvo en el equipo de Río Negro Águilas y es una apuesta a futuro que tiene él. Técnico del Deportivo Independiente Medellín, Ismael Rescalvo y la directiva, porque no es un jugador costoso, no es un jugador barato, perdón. Costó un buen dinero, pero estamos seguros que si lo la saben llevar, si lo saben manejar, con toda seguridad que ese dinero lo van a recuperar y van a ganar también mucho.
2: Y finalmente la contratación estrella del Deportivo Independiente Medellín. De hecho, le cuento usted a los oyentes una incidencia que... Luego de terminar un periplo vacacional en México... ¿Usted estuvo en México? Yo estuve en México, señor José David, y a mi viaje de regreso me encontré al señor Germán Ezequiel Cano, eh, me tomé una foto con él... ¿No le pidió saludo para desde la banca? No, le pedí saludo para desde la banca porque el hombre estaba preparándose para ser recibido por la hinchada en el aeropuerto, en el aeropuerto internacional José María Córdoba. Es una de las grandes contrataciones del Medellín y de la Liga para este semestre... Y déjeme contarle el destino, o por lo menos lo, lo que pasó con algunas de las bajas del equipo rojo en este 2018. El arquero, el veterano arquero y de múltiples equipos, Nelson Ramos, eh, pasó a vestir los colores de Jaguares, tal vez para proteger o para intentar pelear, no descender. El defensa central, Jonathan Lopera. Eh, se fue al pasto el pasto que el se pasto ha armado se armando, mucho ahorita
1: les vamos a hablar porque quizás hacer el equipo es no equipado. en calidad no en calidad porque ha llevado jugadores buenos malos pero sobre todo en número es realmente el equipo que en números creo que más jugadores
2: han llegado a ese plantel así es el señor Andrés Álvarez defensa lateral por la izquierda se fue para el Once Caldas Andrés Felipe que está en problemado en estos momentos en lo deportivo claro está el defensa lateral de la izquierda, eh, Julián Gómez, pasó en préstamo al Real Cartagena. De hecho jugó esta semana en el partido cuadrangular bolívar avanza en el que el Deportivo Independiente Medellín goleó 5-0 al cuadro local Real Cartagena. Este jugador de hecho jugó y cometió un gravísimo error, un pase atrás con muy poca fuerza. Y el delantero del Medellín, que a propósito viene enchufado, el señor, enchufado el señor Leo Castro, marcó el Chacho. el Chacho Castro marcó uno de, los, de esos tantos goles. También se fueron del Deportivo de Independiente de Medellín, el señor Mauricio Molina, obviamente por retiro, otra incidencia que no había contado, pero luego de haber terminado la temporada pasada, yo me encontraba en la ciclovía que hacen por aquí, por la Avenida del Poblado, y me encontré al señor Mauricio Molina. Ah, recordando que obviamente se retiró después del clásico, un clásico horrible contra Atlético Nacional que quedó 0-0 y en el que el señor en cuestión fue expulsado. Yo me lo encontré y le dije, Mao muchísimas gracias, no te debía retirar así. ¿Sabe qué me respondió ¿Qué el hombre? Responde? Ah, no pasa nada, así es el fútbol. Él se acuerda de porque, porque recuerde que él también ha sido invitado aquí en Desde la Banca. Claro que sí, José. De las bajas más importantes y más destacadas, el señor, el talentoso y al parecer gordo volante Juan Fernando Quintero, pasó a vestir los colores de la banda cruzada, el Club Atlético River Plate de Argentina. Sí, señor, ya se hizo
1: los exámenes médicos, está a disposición de Marcelo Gallardo. Quizás se puede esperar buenas cosas de él porque llega directamente por pedido expreso del técnico. Lo conoce, es más, en, en su forma de jugar. Fueron parecidos jugadores talentosos, bajitos. Hablamos de Marcelo Gallardo y del señor Juan Fernando Quintero. ¿Qué le queda a Quinterito? Ser juicioso, olvidarse un poquito del reggaetón, ponerse a dieta porque está un poco gordo. Y lo están y criticando
2: si, mucho por eso. Le están dando con
1: todo. Y todo si juega bien, y si juega bien con toda seguridad, que puede tener un puesto en el Mundial de Rusia 2018? Recuerde que él estuvo presente en el Mundial de Brasil, marcó un gol, tenía en ese entonces 21 años, ya tiene 26, sigue siendo joven, pero creo que está en el punto exacto para tener un para buen estado físico, si él está en buena forma física, si quiere jugar, porque el problema de él es que es muy displicente, usted lo ve muchas veces caminando la cancha, como que no le saca muchas ganas al jugar fútbol, el talento lo tiene. ¿Qué, ¿Qué le falta? Un poquito de cabeza. Ojalá, ojalá que River Plate sea ese equipo que lo vuelva a lanzar al Estrellato y, ¿por qué no? Que llegue a Europa. Porque condiciones tienden. Estos días escuchaba a algunos colegas de la capital de la República y con mucha razón diciendo que es el colombiano más talentoso. Y uno dice, sí, junto con Edwin Cardona pueden ser los colombianos más talentosos, pero los dos son complicaditos, vienen de familias muy humildes. Eso se les nota. Se les nota. ¿Por qué? Pues, por el tipo de problemas que tienen, no tienen muchas veces la madurez necesaria, que si tiene un tipo como James Rodríguez, que tuvo un apoyo más grande, sobre todo de la familia, para llevarlo
2: y que solamente estuviera enfocado en su carrera como futbolista. A, a propósito, José, ¿qué me opina usted de la primera entrevista que dio el señor Juan Fernando Quintero a su llegada a Buenos Aires? No, no la... No el, la hombre no se, el hombre no se puso a hablar de que bueno, que estar aquí en Río, ah, lo normal... Exacto, el hombre no habló ni siquiera de los ídolos que tenían River ni al club tan grande que llegó, porque realmente es un club grande. A propósito, saludo para el Coste, el señor Jonathan Jiménez. Creemos que se reincorporó la próxima semana. Se reincorporará este la próxima semana. El señor Juan Fernando Quintero, digo, llegó y se refirió a Maluma como su mejor amigo, su hermano del alma.
1: Su hermanito, ellos nacieron en el mismo barrio, son amigos desde hace más de 20 años, y bueno, yo creo que. El problema no está tanto en que haya dicho eso, sino en haberle dado tanta trascendencia y no haber comentado antes de haber hablado de Maluma que uno puede hablar de sus amigos, de lo que uno quiera, pero haber hablado un poquito de fútbol, porque es que él llega como futbolista, no como reggaetonero. Ahora,
2: José, ¿quién va a estar? Sabemos que Maluma va a estar en el mundial. De hecho, va a ser la canción oficial del sí, mundial. ¿No ya ¿está, está definido. Está, no, está no definido. Miedo.
1: Está definido, señor. Sería la segunda vez que un colombiano hace canción oficial. Recuerde que Shakira fue la... Del 2006 al 2010. Sí, señor, en Sudáfrica. Ajá,
2: imagínese. Con su famoso
1: Waka Waka, una canción que le dio la vuelta al mundo, versión en todos los idiomas. Ahí está muy bien por nuestros cantantes colombianos. Mauro, también hablemos
2: de las novedades oh, sí, por el perdón. lado de Atlético Nacional. Usted ya terminó con Medellín. Eh, me faltan darte otros nombres importantes quienes se han ido. Pues realmente me centraré en uno. El señor Rodrigo Ramuspe, el defen defensa central de 27 años, al parecer que no le gusta estar más de seis meses en un club, afirmó que no se sentía utilizado en el Medellín, que no lo ponían. Realmente yo vi que sí lo utilizaron bastantes veces. Fue titular. Fue titular y se quejó. Pues el, at el, el Atlético Nacional, eh, digo, el Atlético Nacional no, el Club Nacional de Fútbol de Uruguay, el, el Bolso, el popular Bolso, se hizo con los servicios de este defensa argentino, y el delantero, el quebradizo delantero, Valentín Viola, eh, pasó a ser parte de las filas de San Lorenzo de Almagro. Otro que no dura,
1: hablamos de Valentín Viola, tuvo un buen primer semestre, e hizo uno que otro gol cuando estuvo el técnico Luis Ubeldía. Hizo un golazo, José. Sí, realmente es un buen jugador, pero en el segundo semestre no, realmente no le fue bien, no tuvo una buena presentación, como usted lo dice, Seba y también hay que hablar un poco, Mauro, ya que tocamos el tema de Medellín, de lo que está pasando con Sebastián Echeverría, el otro jugador argentino, quien resultó positivo en un control antidoping, están próximos a dar a conocer el resultado de la contramuestra, pero con seguridad en un 99% la contramuestra da lo mismo que dio la muestra entonces por lo menos un año estaría por fuera eso es causal de despido para que el Medellín pueda salir de ese jugador porque tampoco le van a pagar el salario de un año
2: donde él no va a poder actuar Y si supuestamente los, lo que le encontraron en la sangre a este jugador es una sustancia que le echan a los, creo que a los toros o a los caballos para alivianar, para aumentar el músculo hay que
1: esperar realmente a ver qué dicen porque tampoco se puede descartar o tampoco podemos de una tildarlo como culpable. Recuerde lo que pasó con Paolo Guerrero, jugador peruano. Que sí era el mundial. Quien había salido supuestamente positivo por cocaína, luego la contramuestra arrojó el mismo resultado, pero consiguió un buen pool de abogados y ese pool de abogados lo logra sacar inocente y en este momento el muy buen jugador peruano podrá ser parte de su equipo en la cita mundial. De Rusia 2018. Mauricio, hablemos también un poco de Medellín. Ya hablamos de Medellín, vamos a hablar de Atlético Nacional, el verde de la montaña, el doble campeón de América, el equipo más ganador en el fútbol colombiano, que tiene bastantes novedades. En primer lugar, la llegada del técnico argentino Jorge Almirón. Contratación muy buena para Estelar, el equipo de contratación de Estelar, quizás el técnico más deseado de Sudamérica el año anterior. Recordemos, era el entrenador de Lanús, el equipo que fue subcampeón de la Copa Libertadores. Nacional lo trae, a él le gusta el proyecto ve toda la infraestructura que tiene el equipo verde su centro de alto rendimiento la capacidad económica que le permite traer buenos jugadores y eso lo anima, también se va a ganar una Cantidad de plata bien importante, no lo decimos porque sabemos los temas de seguridad que se manejan en nuestra ciudad, en nuestro país lastimosamente, pero en todo caso le puedo decir, Mauro, que es el técnico mejor pago en la historia del fútbol colombiano. Continuemos con los jugadores que llegan al equipo verde de la montaña, el doble campeón de la Copa Libertadores, Diego Braguieri, es un defensor, llega de Lanús. Uno de los jugadores importantes, bastión del equipo que fue subcampeón de la Copa Libertadores de América.
2: Un jugador bastante rústico, José. No sé si usted recuerda, pero el, este señor Braguieri. es eh, recordado en, porque en una Copa Libertadores, cuando vestía los colores de Arsenal de Sarandí, se lanzó en una plancha con los dos pies hacia la tibia del señor Ronaldinho, quien a propósito se retiró esa temporada.
1: Sí, señor. Ya él realmente, hablamos de Ronaldinho, ya estaba por fuera hace mucho. Pero oficialmente hizo su anuncio, comentó que se despedía esta semana y el mundo del fútbol -go lloró, sí, porque realmente un jugador con una magia increíble. Quizás no duró mucho en la cumbre del fútbol, es decir, eh, pero es le, un legado, le gustaba ¿sí? la noche, le gustaba, bueno, las niñas como le gustan a todos, pero a este un poco más, le trajito, más la,
2: Le gustaba más la farra que las niñas. Pero creo. sin
1: lugar a dudas tuvo unas temporadas muy buenas en, en el Barcelona, en Barcelona año 2005-2006, fue campeón de la Champions en varias oportunidades, era el motorcito del equipo cuando Lionel Messi debuta, es más, Messi... Cuando recién iniciaba y le ya empezaba a mostrarse el gran jugador que iba a ser, le preguntan que si él iba a ser el jugador más grande de Barcelona. Le preguntan a Messi y él dice que no porque por ahí había pasado Ronaldinho. Lógicamente ya las cosas han cambiado. No hay ninguna duda que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos de Barcelona para algunos de todos los tiempos en la historia del fútbol. Pero sí deja un triste sabor esta partida del señor Ronaldinho.
2: Pero estás hablando como que ya se hubiera muerto Messi, no...
1: No, igual, al fútbol, al fútbol. igual
2: Ronaldinho fue de los pocos jugadores, o creo que es el único jugador que ha que lo ha sabido ganar todo, porque de hecho ganó, si mal lo recuerdo, una Copa Mundial con Brasil, una Copa Confederaciones, una Copa, Copa, Copa Libertadores, una Copa América... Ganó. Lo ganó todo, por lo menos en, en nivel de clubes, a, a ver, a nivel de, de la selección, usted lo, y digo, clubes.
1: lo ganó todo en la Copa América, ganó, ganó la Copa América, ganó el Mundial de Fútbol, ganó también la Copa Confederaciones, y a nivel de clubes, con la el, Champions. ganó la Champions con el Barcelona, ganó la Libertadores la Copa del, con el Mineiro. Mineiro. Sí, realmente un grande del fútbol, una buena persona, un tipo muy alegre, lo podemos seguir viendo en el show
2: fútbol. Le damos gracias a a Diego Bragueri por recordar que su fútbol, por recordar su fútbol con el señor Ronaldinho Gaúcho Bueno,
1: continuamos con los refuerzos de Atlético Nacional, también llega Fernando Monetti arquero argentino, quien era el guardametas precisamente de Lanús, reemplazará a Don Franco Armani que se fue a River Plate, Vladimir Hernández volante viene de Santos de Brasil, este jugador que tuvo su inicio en el fútbol colombiano, en el Junior de Barranquilla, Jorman Campuzano. Esta era una apuesta a futuro, jugador que viene procedente del Deportivo Pereira, Eli Belton Palacios. Presidente del Club de Brujas. Sí, señor, jugador también interesante. Se compró
2: el 80% del pase de ese jugador.
1: Ese jugador, Mauro, ¿en qué equipo en Colombia arrancó? En el, el Cali? Deportivo Cali, señor director. Pero mire, mire en los jugadores del deportivo cali se van demasiado jóvenes y mire que terminan regresando se quizás quizás sin el eh, sin el fútbol que se esperaba es decir se espera que lleguen ya en, en en una etapa más avanzada de su carrera sin embargo llegan antes porque no les dan las posibilidades se van muy biches como en el caso también de marlon moreno jugador que pasó por atlético nacional quien fue presentado como nuevo refuerzo de el un Flamengo. importante equipo brasileño continuemos con las novedades por el lado de Atlético Nacional también llega Gonzalo Castellini es un volante eh, procedente también del fútbol argentino es jugador libre por ese motivo llega a Atlético Nacional es un volante ofensivo también juega como goleador también hace uno que otro gol y por el lado de las bajas jugadores que se van del equipo verde de la montaña Arley Rodríguez Rodin Quiñones que va a su equipo Mauricio Edwin Valencia, jugador que nunca pudo cuajar en el equipo verde, Julian Mejía, Franco Armani, ya lo comentábamos a River Plate, y se habla de la salida de John Edson Mosquera, el popular Bohemians, nuestro amigo el Poética, el y Luis Carlos Ruiz, delantero, el fino Ruiz, como le decía precisamente nuestro polochito, hablamos de John Edson Mosquera, Juan David Correa Nao, quien en México, es un se va para él. a Junior de Barranquilla. ¿Podría regresar Camilo Zúñiga? Él está... Ya hace algunos meses entrenando con el equipo verde de la montaña, no se sabe realmente cómo sean sus condiciones laborales usted sabe que él tiene problemas de rodilla ya bien graves, no es un tema menor Ajá. pero es un jugador que puede llegar a sumar a Atlético Nacional, habría que ver es cuánto se va a ganar, porque por más que Nacional tenga plata, los recursos son limitados y no le pueden pagar demasiada plata a un jugador que realmente en lo deportivo no te va a poder jugar todos los partidos, porque él si le va bien te podría jugar uno o dos partidos por mes, es más, en los últimos dos
2: años ha jugado 20 minutos y, oh, y acotando también que ya está en una edad que las lesiones ya no le pueden permitir mucho y eso en la vida de un futbolista profesional me imagino que debe ser algo complicado de llevar. Bueno, Mauro, hablemos un poco de la Liga Águila, ya hablamos de los refuerzos de los equipos importantes para
1: nosotros, hablamos de Nacional y de Medellín, y la Liga Águila comenzará el próximo fin de semana, el domingo 4 de febrero, horarios por confirmar, lo que sí ya está listo en es los rivales que van a enfrentar nuestros equipos antioqueños Medellín, su equipo, el poderoso de la montaña, el decano del fútbol colombiano, recibirá a Atlético Huila en partido que se realizará acá en el estadio Atanasio Giraldos de la ciudad de Medellín, Nacional, el equipo verde de la montaña Irá a Bagué allí enfrentará a Deportes Tolima, recuerde el equipo que lo dejó por fuera de la pasada Liga Águila y que a la postre terminó siendo esa gota que rebosó la copa y que terminó con la salida del técnico español, el señor Juan Manuel Lillo. Leones el equipo nuevo, el nuevo el inquilino de la A el quinto equipo antioqueño Debutará frente a la América de Cali en el estadio de Itayres, ubicado al sur del área metropolitana. Por el lado de Águilas, el equipo de Río Negro recibirá a Deportivo Pasto. Ya les vamos a hablar de las novedades del Deportivo Pasto, que se reforzó realmente con bastantes jugadores. Y Envigado de Fútbol Club, ojo, ojo con Envigado, porque tiene el tema del descenso muy cerca. Realmente no tiene fácil este, este, este asunto el equipo de Envigado visitará a Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca. el resto de la jornada se cumplirá de la siguiente manera Boyacá Chico recibirá a Millonarios Junior de Barranquilla, el equipo de Curramba, quien también sigue trayendo buenos jugadores, recibirá a Atlético Bucaramanga, equipo al que regresa el
2: señor Sherman Cárdenas Once Caldas de Y el equipo, Manis perdón José, que también... Está el mandador de argentino Diego Cáñez, recuerde hace que el jugador del club atlético Boca Juniors de Argentina. Once Caldas de Manizales recibirá a Jaguares de Córdoba,
1: Equidad Seguros, el equipo del técnico antioqueño Luis Fernando Suárez recibirá del Metropolitano de Techo a Alianza Petrolera, Independiente Santa Fe, el subcampeón del fútbol colombiano se medirá en el Estadio del Campín ante Patriotas de Boyacá. Continuemos Mauro con las novedades de los equipos por el lado de Millonarios, el campeón del fútbol colombiano tiene bastantes altas Llega Wilker Fariñez, arquero venezolano, recordemos una de las revelaciones el año pasado, fue subcampeón del mundo en el Mundial Sub-20 con su equipo y terminó siendo titular con la selección mayor del de equipo patriota. También llega Roberto Velar, el búfalo, esto del de Club Deportivo Junior de Barranquilla, tras el escándalo que se dio con el señor Teófilo Gutiérrez. Llegamos primicia en ese programa. Sí, señor. Llega también César Carrillo, viene de Jaguares y Santiago Montoya, jugador procedente del Club Deportes Tolima, un volante talentoso antioqueño, se habló que podía venir a Atlético Nacional, Rengueos. sin embargo,
2: terminó definiéndose por el
1: equipo capitalino.
2: Así es, José, eh, gran proceso del señor el, Miguel Ángel Ruso, que... A propósito, estuvo, luego de ser campeón, anunció que tenía una grave enfermedad. ¿Qué tiene? No lo sabía. Tenía cáncer. Tiene cáncer, creo. Y se está recuperando de esa pena, de esa enfermedad, hambre.
1: Bueno, continuemos con los jugadores que salen del de equipo embajador. Solamente se habla eh, que se va el señor... Duber antioqueño, Riascos. Duber, no, Duber Riascos no es antioqueño. Lewis Ochoa. Y también, como usted lo dice, Duber Riascos, quien va al fútbol de México. Continuemos con novedades, por el lado de Santa Fe llega Rubén Betancourt, jugador uruguayo, y Brian Fernández, y se van Kevin Salazar, Humberto Osorio Botello, Daniel Buitrago, Dairon Mosquera, Jorge Obregón, Jamilson Rivera, Omar Pérez, jugador. rompestuarios Sí, señor, jugador veterano, Omar Pérez, con paso por Medellín, también estuvo en Junior de Barranquilla, ahora se va a Patriotas, dicen que es el jugador más ganador, no sé si el más grande, pero sí por lo menos el más ganador que ha, que ha pasado por el equipo de Independiente Santa Fe. Por el lado de América de Cálido Mauro, el equipo que este semestre <risa> estará y tendrá representante en nuestro, en nuestro programa. Hablamos del señor Alejandro Muñoz. para el molesto. El no nos pudo acompañar el día de hoy. En América llega Abimele Rivas, Danilo Arboleda, Kevin Ramírez, Harrison, es que tenemos... Por aquí, un incidente que nos ha, nos ha hecho dar bastante risa. Llega también Harrison Canchimbo. Defensa, llega el Deportivo Pasto Carmelo Valencia. Buena contratación, ¿Qué Mauro. contratación? Goleador, Dios. recuerde que fue de los goleadores del torneo anterior. Actuando con el equipo asegurador. Hablamos de equidad. <risa> Seguro, don Mauro. Tenemos un ataque de risa por acá que nos llega en nuestro <risa> primer programa de este año. Y se van Luis Enrique El Neco Martínez, jugador muy veterano, también sale del equipo... ¿Y dónde va? El señor Efraín Cortés, ya se lo, ya se lo repito, don Mauro. Sí, pero realmente usted ve que el fútbol colombiano ha traído buenos jugadores. Y mire hablando también un poco de los técnicos, que los seis técnicos de los seis equipos grandes de nuestro país son extranjeros. Hablamos de los técnicos de Nacional y Medellín, América y Cali, y también lo que ocurre en los equipos de la capital de la república
2: Millonarios y Santa Fe Así es José, permítame ¿Tiene alguna usted otra noticia importante mientras yo voy buscando la cómo queda la tabla del descenso para esta temporada?
1: Mire, mientras tanto le voy hablando del Deportivo Pasto equipo del cual hablamos del sur del país que tiene bastante refuerzo llega Ernesto Hernández, arquero que estaba en Deportivo Cali Jonathan Lopera, quien fue lateral del Deportivo Independiente de Medellín Giovanni Martínez de Cortuloa César Quintero, a este le decían Rabonita, jugó en Medellín también, pintaba mucho pero realmente es poco lo que ha demostrado en el fútbol profesional, Jairo Molina, Carlos Rúa, Víctor Aquino, el Alcatraz García, buen jugador, buena contratación, Darío Rodríguez delantero, Downlin Leudo, Carlos Arias, Edison Tolosa, llega también de su equipo del Medellín, Ricardo Delgado, Michael Ortega, Jimmy Baloyes, Samuel Cáceres y el señor... Mauricio Casierra. Eso en cuanto a los jugadores que llegan a Deportivo Pasto.
2: El pasto, uno, como usted lo reseñaba, de los mejores, bueno, no sé si los mejores, pero los más armados. No sé si regastan armar al, al popular Edinson Tolosa, aquel delantero estrepitoso y aparatoso que vistió los colores del Deportivo Independiente de Medellín. ¿la el es?
1: Nene Torotel, sí señor, que comenzó bien en Medellín,
2: es más, fue comenzó, de los goleadores sí.
1: del equipo, tenía un sueldo bastante alto, bueno, eso no es culpa de él, es culpa de los equipos que se lo pagan. En todo caso, en general, Mauro, el fútbol colombiano se ha reforzado de buena manera, han llegado jugadores importantes, también vamos a hablar un poco de lo que ha pasado con Junior de Barranquilla, el
2: equipo de Curramba, que sigue moviendo todo lo que tiene que ver con el mercado de pases Ahora José, si me permite dar la noticia, traemos en, desde la banca traemos Morbo. Y donde tenemos el Morbo, aquí repasando la tabla del descenso para esta temporada. La, un saludo para Alejandro López, los controles que no habíamos saludado, que me mira con una sonrisa extrañada porque voy a hablar de Morbo. Porque para esta temporada la tabla del descenso comienza con el último equipo, el Atlético Huila, empieza con 93 puntos. No, pero ahí le hace falta, recuerde que ingresan Ah, bueno, 3. recordemos que ingres, que ingresaron al de Leones a y Boyacá Chico. Sí, porque que... la temporada pasada, señor director, descendió obviamente el equipo de Cortuluá y Tigres Cortuluá que usted se acuerda que durante un momento se le vio como un impulso que se iba a salvar del descenso. Con Jaime de la Pava. Y eso fue bastante fue bastante pintoresco ver cómo el América se zafaba de esa situación. Y bueno, en esa misma condición del descenso, lucharán el Alianza Petrolera con 93 puntos, el Once Caldas ojo. de Manizales, señor, con 93 puntos. yo Esto lo vaticinamos en, desde, desde la banca hace unos programas. Decíamos, ojo con el Once Caldas. Eh, les advertimos que cuando contrataron al al laureado y histórico-técnico el señor Maturana, ya estaba algo obsoleto y eso le hizo un daño a este equipo que fue que supo ser campeón de la Copa Libertadores. Usted también lo decía, el envigado fútbol club con 95 puntos y la equidad, ¿quién lo diría? Con 95 puntos.
1: Bueno, hablemos también un poco de Junior de Barranquilla, el equipo de Curramba, llegan Alexis Mendoza, recuerde que salió Julio Dalino Comezaña, esto no digamos que tras la mala campaña que se tuvo el año pasado, pero si sí se esperaba más de Junior de Barranquilla, recuerde que fue eliminado por América de Cali, esto en las semifinales del fútbol nacional, y también se quedó por fuera de la Copa Suramericana frente al equipo de Reinaldo Rueda. Llega Alexis Mendoza, el técnico que ya había estado en este equipo, estuvo en el fútbol de Ecuador allá dirigiendo al equipo con el cual Nacional jugó la final de la Copa de Libertadores. Independiente Jugos del Valle. Independiente Jugos del Valle. Llega Alberto Rodríguez. Viene el Universitario de Deportes Luis Carlos Ruiz, jugador procedente de Atlético Nacional. La buena contratación es Jonathan Alves, jugador que viene del Barcelona de Ecuador. Goleador será el jugador mejor pago de nuestro país. 500 millones de pesos mensuales le van a pagar
2: a este hombre. Y ahorita, ¿por qué no dijiste cuánto le van a pagar al Milón? Vale porque, más la vida de Almirón de, no, que la de este delantero.
1: Nuestro público, nuestra audiencia está en la ciudad de Medellín. Entonces, cuando son datos de otras ciudades, nos cuidamos ah, sí, un sí, poco vale, menos. No vale nada. En cuanto a jugadores que se van, Roberto Velar, ya lo comentábamos, fue a Millonarios, Juan Camilo Roa, Juan Sebastián Herrera y el señor Leiner Escalante. 12 del mediodía, 50 minutos. Señores, nos quedan cinco minuticos. Tenemos que hablar un poco de lo que está parando en el fútbol europeo, porque una muy buena noticia se dio para nuestro país, la llegada de Jerry Mina, central de Guachené. Qué orgullo, José. Inició su carrera en el Deportivo Pasto, luego pasa a Independiente Santa Fe, de ahí se va a Palmeiras, equipo brasileño, y llega al Barcelona, adquirido por 13.5 millones de dólares. Cinco años de contrato tendrá no va a tener mucha posibilidad de jugar en este momento, él es el cuarto central pero es un es, es una apuesta a futuro que tiene el equipo culé, ayer ya fue convocado por primera vez hizo parte de su equipo, no jugó pero sí hizo parte de ese Barcelona que derrotó dos goles por cero a Español y se clasificó a la semifinal de la Copa del Rey
2: y tendrá por supuesto el dorsal número 24 que alguna vez supo vestir Carlos Puyol cuando debutó y el señor Jeremy Matío, un defensa central francés que también estuvo recientemente por el equipo culé. En ese mismo torneo hablamos de la Copa del Rey, se dio una gran
1: sorpresa el día miércoles de la eliminación del Real Madrid a manos del Leganés, un equipo muy modesto, absolutamente modesto y esto digamos que pone puntos final en lo que uno podría decir va a ser el futuro de Zinedine Zidane como entrenador en el Real Madrid. La Liga la tiene prácticamente perdida, está a diecinueve puntos del Barcelona. Inestable. En, este, en este momento, en este momento está por fuera de competiciones europeas, por lo menos en fase directa, ya que es cuarto en la Liga Águila y <risa> le lleva exactamente siete puntos en la Liga Águila, ¿no, hombre, José David? En la Liga... Santa Cruz en, en la liga, si no estamos es el primer programa del semestre. Realmente estamos apenas calentando motores, pero realmente muy complicada la situación para el técnico
2: francés. José y un dato para agregar para darle un poco más de color a esta situación tan negra del Real Madrid es que el equipo merengue está más cerca del descenso que quedar campeón. Y de hecho, el, no, hablando del francés, ya su situación se resolvió. Ya no es más el director técnico del Real Madrid, ¿sabes? sabes Lo sacaron, lo sacaron. Apenas per... apenas el Legan, el le el Real Madrid lo sacaron. Sin edicidad. ¿Usted está
1: hablando en serio, Mauricio? Estoy hablando en serio. No tenía ni idea de esa noticia, pero bueno, usted la está escuchando en primicia aquí en desde la banca. Primicia
2: desde la banca, señor José. Sin edicidad
1: no es más técnico del Real Madrid, ¿quién será su reemplazo?
2: Eh, aún no se barajan nombres pero la noticia ha sido esta semana José, qué pena con vos
1: quizás eh, lo único que tiene el Real Madrid ya para competir en esta temporada es la Champions League donde recuerden el mes de febrero se enfrentará nada más y nada menos que al Paris Saint Germain, un equipo que por que por sí, sí señor, me iría mañana no, pero yo por aquí veo que todavía el señor Zinedine Zidane hace parte de, del Real Madrid no entiendo realmente Mauro de dónde... No, no sé de dónde salió Mauricio. Sí, hay, pero bueno, la, la noticia... nos adelantamos
2: al futuro porque ese no pasa esta semana. No, realmente,
1: <risa> realmente no, no, no va a pasar ese en caso de que llegue a quedar eliminado de la Champions saldría con toda seguridad, porque en estos equipos grandes no se respeta la historia, recuerde que Carlo Ancelotti sale luego de ser también campeón de la Champions League, estaba parando por, una mala, por, una, por un mal momento y eso termina por forzar en ese entonces el retiro del técnico italiano. Ahí está, pedimos disculpas a nuestra audiencia, Zinedine Zidane continúa siendo técnico por este momento del Real Madrid y los otros equipos clasificados a las semifinales de la Copa del Rey, ya lo hablábamos de Barcelona, también comentábamos lo del Leganés, son Sevilla, jugador o equipo que tiene un jugador colombiano, allí está Luis Fernando Muriel y en el lado del Valencia también tenemos representación nacional, Jason Murillo, central,
2: caleño él. Así es José, para, ya, para dar el dato de cierre de este primer gran programa del 2018, le cuento que los amistosos, las fechas amistosas en el continente europeo van a dejar de existir a partir de este año, pues se va a conformar la Liga de Naciones, la cual constará de varios, un torneo hecho por grupos en los que se irán de a cuatro o tres y en el que veremos grandes partidos. Esto significa que los amistosos con los equipos de otros continentes ya no van a tener relevancia y de esta forma también el escalafón FIFA también perderá relevancia pues ya no vamos a encontrar estos enfrentamientos directos que suman este tipo de puntos doce del mediodía, cincuenta y cinco minutos señores, nos vamos despidiendo,
1: mi dato de cierre va por el lado del ciclismo, no llegan buenas noticias por el lado de Fernando Gaviria, quien se cayó a falta de cincuenta kilómetros en la vuelta a San Juan, cuarta etapa, ya había ganado la primera etapa de esta competición, recordemos que el año pasado Gaviria fue uno de los ciclistas más ganadores en el World Tour porque logró imponerse en 14 etapas. ¿Qué le pasó al señor Oriundo de la Ceja? Hablamos de Fernando Gaviria, tuvo contusiones en la rodilla, en el hombro y en la muñeca y se va a recuperar acá en el departamento de Antioquia. Señores, nosotros nos despedimos, queremos agradecerle a Alejandra Lopera quien estuvo en los controles, también mandamos un saludo muy especial al señor Dairon Quirox quien este semestre no nos va a poder acompañar, se encuentra en territorio norteamericano, en este momento reporta sintonía desde la ciudad de Miami también al señor Sebastián Botero técnico, flamante, campeón con Medellín en la categoría sub-15 el señor Jonathan Talento Jiménez desde la banca,
2: o sea, y señor, el
1: coste monumental, quien se estará reincorporando a este programa desde la próxima semana y por supuesto a usted don Mauricio, muchas gracias por haber venido
2: también me permite mandar un pequeño saludo al gran, el señor Sergio Andrés Valencia que seguramente nos ¿Tú? va a escuchar también, no no puede referirse al señor así, y también a la señorita Manuela Macías en Barranca Bermeja Nosotros nos despedimos no sin antes recordarles que en Acústica desde
1: la banca sigue arriba Chao, chao
0: El fútbol nacional e internacional la actualidad del deporte desde la banca